1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Soundwaves, el programa de Soundwave y electrónica que se transmite a través de artefactoradio.com todos los martes 8 pm México, 11 pm Argentina y sus conversiones a otras latitudes. Bienvenidos, estamos en el episodio 27 desde que iniciamos eh, con la primera temporada. Es el episodio 7 de la segunda temporada, ya vamos en la segunda. Yo soy Oscar Murría, director de Curse Records. Esta noche tenemos para ustedes a uno de los grandes de España. Tenemos a alguien con un sonido bien oscuro, bien poderoso y bien enigmático. Damos la bienvenida a Nightcrawler desde Lleida, España. Bienvenido, ¿cómo estás amigo? Buenas noches, bienvenido al programa.
2: Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
1: Excelente, pues gracias por la oportunidad para que estemos platicando, conociendo, conversando más de todo tu proyecto, tu música con Nightcrawler. Eh, para sentarlo... Ayúdanos a describir tu música, de qué va Nightcrawler y el nombre, de dónde viene De, 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 de tu música como tal, o de los X-Men, el personaje, de dónde viene Nightcrawler, cuéntanos
2: la, Bueno, la verdad es que eh, Sí que es verdad que me inspiré en, en, en el personaje de X-Men Y lo que me gustó de este personaje es que es, es un superhéroe pero que está un poco en la sombra No, no, es, no es quizá de, de los más famosos Y tiene como ese el lado oscuro y es el lado más místico, pero realmente lo que me de, de sedujo de, del nombre y de lo que me hizo decantarme por este nombre es su significado, ¿no? Que la traducción literal al español es rondador nocturno y es algo que se identifica muy bien con el tipo de música que hago oscura y porque el proyecto cuando cuando lo empecé cuando más producía la música era por la noche, ¿no? Era como cuando la ciudad está en silencio y no se escucha nada, pues como rondo por la noche, no, pues produciendo mi, mi música. ¿no? Y eso es lo que realmente me gustó de, de, del nombre, al, al margen de que sea de, de un superhéroe. Seguramente si hubiera sido de un superhéroe mucho más famoso, no, no lo hubiera cogido. Pero al ser un personaje que está un poco más en un plano más escondido, pues no, no me importó en ese aspecto.
1: Bien, buen, buen, buena elección para el nombre y transmitir la esencia de tu música, que efectivamente como acabamos de escuchar el primer track hace un momento, el opening eh, Nemesis de tu disco Visionary pues eh, se siente ¿no? esta, esta vibra, esta oscuridad y luego este ritmo poderoso que entra sí. y se va definiendo el, el sonido de Nightcrawler perfecto y cuéntanos eh, ¿cómo, ¿cómo surgió Nightcrawler? ¿qué pasa antes de este surgimiento? ¿proyectos previos? ¿cómo llegaste a este punto de iniciar el proyecto, ¿cómo se dio esto?
2: Vale, eh, yo en la música cuando empecé, empecé sobre finales de los 90, uh -huh. pero empecé cantando rap, ¿vale? Yo vengo de, del rap y yo era MC y bueno, en los 90 pues estaba en una banda y bueno, cantábamos rap y estuvimos en activo hasta principios de los 2000, quizás hasta 2002 o así, ahora mismo no lo recuerdo pero entonces ya dejé todo el tema de, de lo que es de, de cantar rap y e hice como un parón en la música. ¿no? Entonces me centré más en, el, en, en mi profesión de diseñador gráfico y de creativo y e hice más foco en, en todo el tema del diseño. ¿no? Y entonces a raíz de, de empezar a diseñar y monté mi propio estudio de diseño gráfico, me abría a otras músicas porque para diseñar, escuchar todo el rato rap, a veces se me hacía muy denso, ¿no? Sí. Y entonces pues empecé a escuchar otras músicas tipo electrónica y empecé a entrar más a, a abrirme a, a otras músicas, ¿no? Entonces eh, me cogieron ganas otra vez de, de hacer algo y quise, quise hacer algo diferente, ¿no? Hacer, mezclar quizá rap. Con, con algo de electrónica o alguna cosa así. Entonces, eh, tenía un amigo que producía y le, le dije si me podía hacer unas instrumentales un poco más electrónicas para, para mi nuevo proyecto. Me pasó unas bases y no me acababan de gustar. Siempre le encontraba cosas que no me encajaban y, y me dijo, mira, hacemos una cosa, vengo un día a tu casa, te enseño el programa cómo va, verás que es muy fácil y si tienes tan claro hacia dónde quieres ir, te puedo pasar unos, unos plugins, te explicar cómo va el programa y puedes probar de hacerte las bases. Y me pareció muy interesante, entonces empecé, empecé con, con la producción, uh -huh. creo que sería en 2011, y me di cuenta que lo que, que, lo que estaba produciendo realmente no, no le hacía falta voz. Entonces uh -huh. dije, bueno, vamos a hacer algo más instrumental. Y, y saqué mi primera referencia como Nightcrawler que creo que fue en 2012 también que es el LP de Basferatu, que era era antes del Synwave era mucho más eh, EBM mucho más mmm, electrónico oscuro vale uh -huh. y luego a partir de ahí con todo el tema de MySpace y todo esto empecé a, a descubrir el, el Synwave escuchando como primeras cosas como Miami Nights, eh, las cosas, las primeras cosas de Acesia Records y me sedujo me sedujo este, este tipo de música y entonces ya saqué el, 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 la primera referencia para mí de Wave que hice, que es en 2012 sí. que se le EP de, del Coche Fantástico, de la mítica serie de, de, pues, de, americana, ¿no? de Michael, Michael Knight y ese fue mi primer, mi primer EP, mi primer EP de Singwave
1: 2012, bien, en homenaje a, a Night Rider, sí, sí, ahí está la portada excelente, excelente introducción gracias, vamos a escuchar un segundo track, que es Blood Rage, sí. que es de un corte eh, pues, lo llamo futurista, misterioso eh, de tu disco, Beware of the Humans vamos a escucharlo y regresamos para continuar, estamos esta noche con Knight crawler desde España en
0: Soundwave
1: Bien, estamos de regreso esta noche en Sandwaves con Knife Crowder desde España. Acabamos de escuchar su track poderoso, Blood Rage, de Beware of the Humans, este álbum. Eh, cuéntanos, amigo, eh, tu experiencia en la participación del magnífico documental The Rise of the Sins con Iván Castela, quien ya tuvimos aquí en el episodio 8 en Sandwaves. ¿Y cuál es tu visión de, de los espectros que abarca el, el documental? ¿Sientes que cubrió los, los, los aristas del Sinswave? Háblanos de esa experiencia, por favor.
2: Pues la, la experiencia fue, fue, muy, fue muy positiva. Yo creo que es un, un gran documental, aparte de que está narrado por, por el legendario John Carpenter, que ya solo por eso creo que es un, un gran reclamo.
1: Claro.
2: Y la verdad es que cubre bastante bien un poco, sobre todo, cómo, cómo son un poco los orígenes y, y, y muestra muy bien que es realmente un movimiento que nació en Internet. Aparte tengo muy buen recuerdo porque... Eh, subí a Zaragoza que fue cuando conocí en persona a Iván Castel y fue muy divertido las sesiones de grabación porque alquilaron un coche antiguo un Mustang de, del año no sé si era 64 no, no recuerdo del año dejémoslo en 60s vale y, Bien. y fue muy divertido porque aparte ese día llovía muchísimo o sea una pasada y yo tuve que conducir ese coche, o sea, me acuerdo que grabamos dentro yo conduciendo el coche y yo nunca había llevado un coche así, o sea, para mí fue una experiencia llevar un Mustang en, en una ciudad que no conozco de noche, fue básicamente puro outrun, ¿sabes? O sea, fue increíble. Fue una lástima que luego estas imágenes no se incluyeron en el, en el documental porque había pues, mucho contenido y al final por temas de dirección no, no entraron, ¿no? Pero, pero el recuerdo y, y la, la experiencia de, de poder conducir este coche y, y rodar estas escenas fue fue increíble y pienso que sí pienso que es un gran documental y lo más importante esto esto ya es un legado no es, es un legado para para toda la vida, ¿no? Como pueden ser los grandes documentales de grandes artistas como Daft Punk tiene su documental, Bob Marley tiene su documental, muchos grandes artistas tienen su documental y el sin Wave ahora también tiene su documental, entonces eso es una cosa que, que es un legado ya para, para siempre y eso creo que es lo más importante, dejar este legado entre todos los artistas que hemos colaborado.
1: Claro, es un legado a la música electrónica, ¿no? Como tal, como se describe por varias varias personas. Sí, más que
2: nada, más que la música electrónica, al nicho este de, uh -huh. de lo que es el Sing Wave. Claro. Es un el, poco el, 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 el legado documental, ¿no? Si alguien alguna vez, yo qué sé, en el año 3000, quiere saber lo que es el synthwave, Wave, pues puede ver este documental y seguramente pues va a poder entrar muy bien en, en esta película.
1: Por supuesto. ¿Y tú cómo ves la dirección del Wave en, en, en su forma pura y más pop y estas ramificaciones al, a los sonidos oscuros? Eh, ¿cuál, ¿Cuál rama sientes tú que tiene más futuro? Te voy a poner así, la, la pop con vocal, la oscura instrumental, el chillwave y todo ese tema, lo espacial. ¿Cómo ves tú el cyberpunk también? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión?
2: A ver, yo, yo creo que a veces es un poco por, por tendencias, por ejemplo, uh -huh. eh, según van pasando las cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Cyberpunk es, es, es como bastante actual, ¿no? Porque mmm, salió el, el videojuego ¿no? de Cyberpunk 2077 sí. y como que dio un empujón no, a este sonido y, y muchas veces, pues, eh, lo que es mmm, la tendencia de la música o un estilo musical va, va mutando, ¿no? Depende de, 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 de pues, por ejemplo que salga una película ¿no? e incluyan quizá algún track de algún artista, entonces ese track se haga famoso y la gente pues produzca algo parecido a, a, a ese sonido de esa banda sonora. entonces es muy difícil predecir si va en un futuro a dominar más el, el simpop o el ciberpunk. Yo creo que es un poco, va oscilando, va oscilando según las cosas que van pasando en, en, en el propio mundo, así que es, es difícil predecir. Sí que es verdad que el pop, por ejemplo, tiene este punto, el sin pop, tiene ese punto comercial que más o menos siempre funciona, ¿no? Y siempre funcionará porque es como música, ya lo dice, ¿no? Popular, más, más asequible. Y eso es. Es, es difícil, ¿no? De, 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 de que pase de moda porque el pop lleva muchísimos años. Todo el tema del cyberpunk, dark sin, sí que son cosas que van saliendo. Así que es difícil predecirlo. Tendremos que vivirlo para, para, para saberlo, ¿no? Un poco.
1: Claro, se va escribiendo esto. Se va, exacto. Día con día. Sí, se va escribiendo. Perfecto. Vamos a un track más porque en este formato vamos rapidito para darle oportunidad a, a la música y a la charla. Vamos a escuchar The Legacy uh -huh. con la participación de Diana Gitalog, otro productor con quien hiciste colaboración de tu disco. Correcto. Es el disco Metropolis, ¿correcto? Sí, mi primer álbum. Donde viene, muy bien. Vamos a escucharlo y de nuevo, cuenta. Pues regresamos aquí con Nightcrawler en Sandwich. Sandwich.
0: piercing
1: Que escuchamos de Legacy... ...con Diana Gitalo... ...pues muy bueno también... ...nos da otro matiz de Nightcrawler... ...de su música... ...y por cierto ahorita me comentabas... ...en el corte que este año se cumplen 10 años... ...ya que salió el proyecto Nightcrawler... ¿Cómo, enfrenta, eh, cómo, ...¿cómo enfrentas tú... Eh, ...esto a, a la resistencia de los medios... ...digamos tradicionales... ...en cuanto a la inclusión de este tipo de música... ...más nicho y fuera del mainstream... ...¿cómo, cómo vas logrando más exposición reconocimiento, tienes 35.000 seguidores en Spotify. ¿Cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando tu, tu alcance con, con las audiencias?
2: Pues ha ido de una manera muy, muy, muy progresiva y yo la, la verdad es que cuando empecé no tenía ninguna expectativa. Yo creo que a veces cuando no tienes expectativas y empiezas un proyecto es, es mucho mejor porque todo lo que te pasa entonces va a ser bueno porque cuando no esperas nada y simplemente haces las cosas porque la sientes o porque te apetece producir cualquier logro que consigas como que se disfruta más porque no hay frustración si no lo consigues, porque tampoco esperabas nada. Entonces, ha sido todo muy, muy progresivo. Yo considero que he estado siempre muy en contacto con la gente, con los artistas, he hecho sinergias, con remixes, uh -huh. Eh, he elaborado mucho y me he currado mucho el tema del diseño Yo creo que el tener un buen diseño detrás ha ayudado mucho al proyecto El tener una buena imagen El yo ser diseñador me ha permitido poder hacer esto Y creo que el tener una buena imagen siempre ha acompañado la música No, no tener solo un, un universo sonoro, sino también visual Y luego pues, han ido pasando cosas, pequeños inputs en mi carrera musical Que, que, que me han dado pues, grandes empujones, como por ejemplo... En el EP de Strange Shadows hice el diseño del EP, o sea, perdón, de lo que es el vinilo, es una sierra, es un disco de sierra de estas para, para cortar madera. Y claro, este, este EP, por ejemplo, se agotó, se agotó en creo que 48 horas, porque claro, o sea, es, el formato es muy original y a través de este EP, pues, mmm, llamas la atención, ¿no? Luego también tuve suerte que me fichó... Eh, Jagger, la, la marca de, de bebidas y a, Muy bien. a partir de ahí es cuando empecé a hacer los live shows porque ellos el proyecto que tenían era el... cada año cogían a 10 bandas y las promocionaban en, en, en festivales y eso fue lo que... Lo que porque yo realmente no, no quería hacer live o sea, yo, yo solo quería producir porque es lo que te he dicho al principio no, no tenía ninguna expectativa uh -huh. Y fue eso cuando fiché por Jagger que me abrieron la puerta y pude hacer, pues, llevar mi música en el formato live. Y eso también me, me, me dio a conocer, pues, como un proyecto más serio, ¿no? No solo un productor que nadie conoce, que hace música en su casa, ¿no? Sino que ya, ya te das a conocer a nivel, pues, con, con, con el público y lo que es hacer conciertos. Y yo creo que ese fue un paso muy importante en mi carrera. Y luego, pues, poco a poco, simplemente intentando hacer eh, la mejor música posible eh, e intentar pues, esforzándome al máximo en mis producciones. Y yo creo que si trabajas, y trabajas duro y haces las cosas con criterio, haces las cosas con, con, sobre todo con ilusión, eh, las cosas acaban, acaban, acaban funcionando y, acaban, y acabas teniendo resultados. Así que ha sido un poco eso, ¿no? De acuerdo. El, el esfuerzo y el, y, el, y el no parar, sobre todo el, el, el estar ahí siempre.
1: Sí, las colaboraciones son muy importantes eh, los impulsos que se logran con este tipo de, de contactos de marcas de empresas que se interesan en tu música también son súper relevantes pero ante todo y antes que nada está la, pues la música no la, la, la calidad del empeño ahorita que nos explicas tú eres diseñador tú haces entonces la mayoría de tus portadas quiero ver sí. o algunas y, uh -huh. y ahí transmites ¿no? todo.
2: Sí, las eh, si no las hago porque a veces también me gusta colaborar con otros artistas, uh -huh. eh, sí, que, sí que hago la dirección. O sea, sí que igual, pues, por ejemplo, la, la portada de mi último disco Visionary, eh, no la hice yo eh, en 3D, porque yo no hago 3D, pero sí que pensé todo el concepto, sí que hice los bocetos, sí que hice la, la dirección artística. O sea, aunque, aunque no lo haga yo... El diseño de, de una forma física. Sí que estoy siempre detrás de, de la dirección creativa. Siempre me gusta controlar todo lo que es mi mi universo visual.
1: Excelente. Muy bien. Pues vamos conociendo más eh, cómo cómo va logrando todo su alcance Nightcrawler. Eh, y vamos a escuchar un track más. Esto es eh, Distopia, que viene en el disco Metrópolis. Es una colaboración con Vicenzo Salvia ampliamente conocido también y bueno volvemos para seguir charlando con Nightcrawler esta noche que nos acompaña aquí en Sandwich. más con Nightcrawler y escuchamos hace un momento Distopia con Vicenzo Salvia, esta colaboración de muchas, una de muchas que tiene Nightcrawler en, en, tanto en producción como en remixes. Y pues bueno, ya estuvimos recorriendo un poco aquí algunas eh, cuestiones, algunos aristas de, de la producción, de los, eh, las portadas, la música. Eh, participaste también en una o dos ediciones de Electric Syndicate, uh -huh. compilado allá en España.
2: Sí, en Electric Syndicate eh, participé en el recopilatorio en el 1 y el 2. Uh -huh. Creo que en el 1 es con el tema Blood Rates y en el segundo con Beware of the Humans.
1: Bien, sí, tenía la duda si era eh, material exclusivo o era de lo que ya tienes publicado.
2: No, porque en, en ese momento no, no tenía nada y bueno, tampoco... En el, en el recuperatorio podían, podían ser temas tanto exclusivos como, uh -huh. como ya producidos. Simplemente se trataba un poco de, de que hubieran pues, eh, artistas de representación en, en, en española, ¿no? Un poco. No, no, no importaba tan, tanto el tema uh -huh. como si eran temas nuevos o no, pero sí que fueran productores de, del país.
1: Ese era el requisito, ¿no?, para el, el compilado. Sí. Sí, es una magnífica iniciativa para darle empuje.
2: Sí, está muy bien, porque es, es una manera pues, de, de hacer escena, ¿no? De hacer un poco piña entre todos. Uh -huh. Porque bueno, yo cuando, cuando empecé con esto, prácticamente o sea, yo conocía que, eh, que estaba Maxtor, Los Doblick y, y poca gente más, ¿no? Y a, y a raíz del recopilatorio, pues ves que, que realmente hay más gente, ¿no? claro. Que está haciendo esta música, pero que igual pues no. No. No se conoce o no. no o no, no 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 han conectado aún conjuntamente, ¿no? Y eso pues está muy bien, ¿no? Hacer estas sinergias con, con otros artistas.
1: Por supuesto. Sí, ya hemos tenido aquí a The Pyramid, Last Concord, Sunesis y pronto tendremos a más invitados de por allá, de, de España.
2: y le, siente que uh -huh. excelente. Sí, la verdad es que hay muy buenos artistas en el colectivo. Vaya que sí.
1: Bien, y cuéntanos de la parte de la composición. ¿Cómo compones y produces? ¿Tienes algún tipo de ritual, horario? ¿Ya nos dijiste que eres ave nocturna eh,
2: Sí, normalmente me gusta mucho componer de noche. Entonces eh, yo lo que hago es eh, más que marcarme un objetivo, decir, pues venga, voy, voy a hacer una canción esta noche y, y quiero hacer una canción, una canción que hable de esto o hable de lo otro. Yo prefiero fluir un poco, ¿no? O sea, trabajar un poco más libre. Por ejemplo, lo que hago yo muchas veces es. Uh, fumo un poco de extra, ¿no? algún extra para, para inspirarme, y entonces pues lo que hago es, me, me divierto, o sea, empiezo a probar sonidos, pero sin, uh -huh. sin ningún patrón, simplemente me empiezo a probar con bancos de sonidos, voy, voy tocando el synthé y cuando quizás doy con algún sonido que me parece muy, muy, muy interesante, pues a partir de ahí, pues, pues puedo hacer una canción, ¿no? y entonces pues uh, sigo fumando... Y sigo pues como, como entrando en una especie de, de nebulosa creativa, ¿no? Sin, sin, sin ningún límite, ¿no? Muchas veces cuando me levanto el día siguiente, pues lo escucho y digo, pues, pues fumé, fumé demasiado esa noche, ¿no? Y, y realmente veo que igual pues no, no puede llegar a ser una canción. Pero no, no me preocupa, porque yo creo que es la mejor manera de, de, de sacar cosas más puras, porque cuando te obsesionas en querer hacer un banger o en querer hacer un track potente quizá no te va a salir, yo por ejemplo los temas, los mejores, las mejores canciones de Nightcrawler muchas veces han salido un día por inspiración divina, yo creo que eh, la buena música a veces la intentas hacer y no te va a salir, estas cosas suceden un poco por, por, por magia y es, y es lo bonito de la música que nunca sabes cuándo vas a hacer un banger, no, no, no lo puedes predecir, hasta que un día te sale. Y luego vas a intentar hacer otro otro día y va a ser imposible, o sea, es, es un poco lo, lo divertido, ¿no? Así que este, este es un poco mi, mi, mi ritual, o sea, no, no agobiarme en, ostras, tengo que hacer un track potente porque necesito un single, no, o sea, si un productor tiene tablas, si se pone a jugar con los sintes Va a acabar sacando canciones, o sea, eso es así. Claro, Pero no, no hay que tener paciencia, o sea, hay que, hay que probar mucho y hay que equivocarse mucho y hay que hacer muchas malas canciones para hacer una buena. Ese es un poco el, el resumen.
1: Claro, definitivamente, obviamente hay un, una fórmula, ¿no? De 10 que, canciones que produces, eh, X, vas a tener 2, 3, no sé, Claro. elegidas y son las que... Ya, consideras para mí. Yo
2: tengo, tengo, muchísimas, tengo muchísimas canciones que, que no han salido y no creo que salgan nunca porque ya, <risa> ya ni las acabo, porque que igual las escucha alguien y me dice pues si, si suena de puta madre, si está muy bien, digo ya, pero quizá me falta algo a mí y si me falta algo a mí, me es igual lo, lo que me digan, yo necesito que, que a mí me convenza si no, no lo saco.
1: Vamos a escuchar un track más, esto es uno de tus eh, singles pues más exitosos en la colaboración con Dana Jim uh -huh. Phoenix, después es Genesis, ahí en tus primeros lugares en hey. streamings, en Spotify, en todos lados. Y regresamos nuevamente. Estamos esta noche con Knife Crawler desde España en Sandwaves. Bien, estamos de regreso nuevamente con Nightcrawler y este track Genesis featuring Dana Jim Phoenix, pues es ampliamente conocido por todas las comunidades sabidas por haber del Singweb, en la parte vocal sobre todo y bueno, en cuanto a tocadas, en cuanto a live streams, en qué ciudades y foros, eh, te tocó tener presentaciones live-live como Nightcrawler como tal.
2: Pues la verdad es que he tocado en varias ciudades, he tocado en Berlín, he tocado en Viena, Budapest, en, en Londres, Barcelona, Madrid y la verdad es que han sido siempre todo experiencias muy, 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 muy positivas, el, el poder viajar y poder ir a otros países con tu música es, es algo la verdad muy, muy, muy agradecido, es algo que, que la verdad pues... Se disfruta mucho. Ahora, pues con la pandemia, desgraciadamente ha habido un parón de todo esto. Sí, caray. Pero sí. ahora sí, sí, si nos lo permite el señor coronavirus, pues vamos, <risa> vamos a poder reactivar esto pues, poco a poco. Ya tengo algunas sí. fechas confirmadas y esperemos pues, que, no, que no se acabe el mundo <risa> antes, ¿no? Básicamente. Claro.
1: Sí, pues es, un, es todo un tema, ¿no? Esto que va en contra, le juega en contra a la música y sobre todo a las presentaciones. Hmm. Y a raíz de esto, pues se ha dado eh, todos los live stream, ¿no? Muy bien, pues cuéntanos, por favor, eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto como productor y dos artistas de electrónica que admires y evidentemente influencian tu
2: música? Pues, bueno, yo creo que el, el, el mayor reto de pro, como productor que tengo yo creo que es encontrar, o sea, un poco el equilibrio, ¿no? Entre... O sea, yo cuando hago música para mí es muy importante hacer una evolución, ¿no? es decir, no, no hacer siempre el, el mismo sonido. Pero claro, normalmente los artistas mmm, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando sacas un álbum, cuando vas a sacar el segundo álbum, la gente siempre espera un poco lo que hiciste en el primer álbum, pero un segundo álbum con, con nuevas canciones. ¿no? Y a veces los artistas, yo creo que eso le pasa también a mucha más gente, tenemos la necesidad de evolucionar, de probar cosas nuevas. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Porque la gente, cuando te conoce por un álbum y realmente le entra muy bien, pues espera quizás más de lo mismo, pero cuando te pones en el proceso creativo, a veces necesitas abrirte más. Y yo creo que el mayor reto que tengo es eso, es, ese, es conseguir evolucionar mi sonido y que al mismo tiempo pueda seguir gustando a gente que igual le gustaba mis álbumes anteriores con otro sonido ¿no? y, 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 se, y sigan, sigan siguiéndome y sigan interesados en mi sonido. Yo, yo creo que ese es el, el máximo reto, ¿no? buscar el equilibrio entre innovar y hacer cosas nuevas, pero seguir teniendo tu público ¿no? Y, no, y no que tu público, pues, al tu cambiar de registro, quizás pueda dejar de escucharte y eso yo creo que es, es un reto bastante, bastante complicado porque yo creo que los artistas necesitamos experimentar y hacer, y hacer cosas diferentes. Y luego dos artistas que me gustan mucho. Me gusta mucho Lorn. Lorn me encanta. Y Sebastián. Sebastián también me, uh -huh. me gusta mucho. Me gustan muchísimo.
1: Ok. Muy, muy válido querer cambiar de, de aires de un disco a otro. La verdad es que es necesario en esta. Sí, sí, sí. Este andar de la producción musical y, y transmitir otra cosa, ¿no? En cada
2: entrega. Yo creo que es fundamental.
1: Muy bien. Vamos a un track más. Esto es Game Therapy en uh -huh. Therapy ya se nos va agotando el tiempo En esta entrevista Este es del álbum Visionary Y volvemos enseguida con Nightcrawler Aquí en
0: sandwich
1: Bien, estamos de regreso en el último bloque ya de esta entrevista hoy con Nightcrawler y en el corte ahorita eh, platicábamos de las participaciones en, tanto en salas como en festivales. Cuéntanos de los festivales donde has participado porque eso es súper importante en tu carrera.
2: Pues la verdad es que he tenido suerte de estar en buenos festivales. He estado en, en el Primavera Sound de Barcelona. He estado también en el Low, Low Festival también he estado en el Euphonic, que es un festival que es, es impresionante. En el SOS 48, que ahora está desaparecido, pero tengo muy buenos recuerdos de ese festival. Y la verdad es que he tenido suerte de, de estar en, en festivales bastante grandes y, y he notado siempre muy, muy, muy buena aceptación. Sobre todo, lo que sí que he notado mucho es que era mucho público que... Descubrían, eh, sobre todo en, en el SOS 48, que fue mi, fue mi segundo live realmente. Sí. sí que noté eso, ¿no? Que, que mucha gente apareció allí, porque ya sabes que los festivales muchas veces te mueves de escenario y acabas en un escenario que igual no sabes quién va a tocar, ¿no? Sí. Y se encontraron con toda esta película, ¿no? De, del Sin Wave y todo esto, y, y luego estuve hablando con la gente y. Mucha gente me lo dijo, ¿no? Que, que no conocían ni que existía esta música y que era esto del Sin Wave, pero que les había encantado todo el tema visual y todo el tema, el tema musical. Y, y, y creo que los festivales cumplen muy bien esta función ¿no? de muchas veces. Cuando tú vas en una sala, normalmente las salas ya, ya, ya programan ¿no? grupos que la gente sigue. Los festivales a veces pues sí que pues dan oportunidades a, a artistas emergentes o a, cosas, o a proyectos. No tan conocidos, ¿no? Y, y eso sí que fue una gran oportunidad para mí.
1: Ya lo creo. Pues felicidades por esa trayectoria. La, la realidad es que, lo decía al inicio antes de iniciar la entrevista, eh, pues ha sabido eh, tanto producir magníficamente como trabajar bien la parte visual que se complementa, tener muy buenas colaboraciones. Está Maxtor ahí de España, Make and Vanity Set, eh, Laser Punk, uh -huh. bueno Dynatron. Qué bárbaro, una ¿no? maravilla, has sido has, has participando muy bien con, con gente muy metida en el medio y yo creo que eso ha ayudado eh, junto con la música, por supuesto. Sin duda, son final. Sí. Pues felicidades por los 10 años. Gracias. Eh, va, va, vamos viendo los, los principales álbumes. Eh, ¿Cuántos tienes? Yo perdí la cuenta. Aquí en Tu Press Kit vienen un montón desde 2012.
2: Yo, yo, yo también. <risa> Álbumes de estudio prácticamente son Metropolis, que fue mi álbum debut, Viva of the Humans, and Visionary, que es el, el, el último con fecha de 2020. Uh -huh. Luego hice una, una banda sonora fict ficticia que es Invasion, uh -huh. luego he sacado varios EPs como Strange Shadows y, y luego pues Singles también, como Painkiller o Carps in a Trunk, que es mi, mi último y más, más, sí, más reciente. Bueno
1: bien pues eh, y no toda la discografía que mencionas y que veo en tu preskit está en spotify o plataforma ¿no es cierto hay algunos que son le anteceden y están en tu bandcamp es así
2: sí sí pero igual es simplemente un tema de de actualización oh. claro muchas veces ya algunas cosas ya o saco tanta música que igual quizá solo pongo lo más re rele relevante
1: de acuerdo pues bien vamos eh... Cerrando, vamos cerrando el programa porque se nos acabó prácticamente el tiempo. Eh, pueden irse al Bandcamp de Nightcrawler, seguirlo, apoyarlo, conocer ahí todo su material, está magnífico, todo, portadas, eh, la música muy variada en estos sonidos oscuros, poderosos, introspectivos. Y en redes sociales, eh, ¿en cuáles está presente Nightcrawler?
2: Bueno, pues estoy prácticamente, creo que... Casi todas, ¿no? En Instagram, Facebook, Twitter, también tengo canal de YouTube Y bueno, luego pues en todas las plataformas digitales Como Spotify o Apple Music Y un poco pues todas, todas estas, ¿no? Que es, capa, que es un poco el, el presente y el futuro, ¿no? De a, a dónde va la música, ¿no? Las plataformas digitales
1: Claro las ¿Y hay algo de merch ahorita de, de, disponible en Nightcrawler? ¿En tu
2: ahora mismo no, ahora quizá con, con el nuevo EP que voy a sacar, quizá pues haga alguna cosa Pero de momento está todo en proceso
1: Ok, y de planes futuros, eh, ¿cuándo se podría esperar un nuevo release de Next Brother?
2: Pues eh, estoy en febrero, un, creo que va a ser, supongo que, creo que lo sacaré en el 11 Voy a sacar el, un single, Partners in, in Pain y luego ya sacaré mi nuevo EP que se va a titular Perverse Frequencies Y espero sacarlo antes de, del verano No tengo la fecha aún, pero creo que será en primavera seguramente
1: Perfecto, muy bien, pues ahí lo tienen Ya está anunciado lo que viene de Nightcrawler Y con esto cerramos el programa Vamos a escuchar un último track para despedirnos Que se llama Painkiller Un single de este año, ¿correcto? Del año pasado, perdón, 2021
2: del 2021,
1: sí perfecto, y con esto nos despedimos, gracias por acompañarnos gracias Necrawler, éxitos a vosotros, 2022
2: un placer estar con vosotros
1: muchas gracias, un abrazo, nos escuchamos la próxima semana y no se pierdan el DJ Set que sigue el número 7 de DJ Kaleido con mucho Sin Wave y Derivados hasta pronto